0: espacio de aprendizaje transformador que siempre sucede cuando nos sentamos a los pies de Jesucristo puede sentarse lo que usted los que están aquí en vivo corría el año 1941 Europa estaba inmersa en una guerra encarnizada literalmente donde Hitler tenía el dominio completo Inglaterra estaba siendo atosigada literalmente por todo lo que estaba pasando en su entorno. En ese ambiente tan discorde, Estados Unidos aún no entraba, no se aliaba para ayudar en la defensa de lo que sería ya la declaración un poco más tarde de la Segunda Guerra Mundial. Rusia aún no se decidía tampoco y no era Rusia entonces este, un aliado común para Inglaterra en esas circunstancias fue que el, el señor Winston Churchill era el primer ministro en la Inglaterra de entonces un hombre conocido por su lucha personal por escalar lugares en la política pero es más bien recordado por su extraordinaria oratoria en ese ambiente, les digo, donde todo parecía tan perdido y tan nocivo, algo muy parecido a lo que a nosotros nos toca vivir hoy como sociedad, pero también como hemos vivido muchos momentos como congregación, Churchill es invitado a una de las escuelas de la Universidad de Oxford a dictar uno de sus famosos y anhelados discursos así que llega ese día imagine el cuadro él era característico porque tenía tres acompañantes que nunca le dejaban su puro su bastón y su sombrero sube a la plataforma se ubica donde, donde le correspondía hablar se quita el sombrero lo pone sobre el atril de un lado deja ahí mismo el bastón Seguro se quita el puro. Y mira a la audiencia que esperaba, ansiosa por lo que iba a salir de la boca de este gran orador. Los observa una y otra vez y de pronto sale de su boca una frase. Y dice, nunca se rindan y todo el auditorio estaba desconcertado esperando a ver qué es lo que seguía Churchill una vez más respira profundo y vuelve a decir nunca, nunca se rinda de pronto frente a ese auditorio así en desconcierto total toma su sombrero coge su bastón y se retira del cuadro si bien es cierto ha sido uno de los discursos más cortos no solamente de Churchill pero de cualquier orador conocido es por mucho uno de los discursos jamás olvidados ni por esa generación ni por los que leemos todavía los discursos de Churchill porque ese hombre en sus palabras en ese corto mensaje. Está describiendo una de las actitudes más impresionantes que el, al ser humano se le demanda para alcanzar a cumplir los propósitos de Dios. Y se llama perseverancia. La perseverancia es un principio de vida al que hemos sido llamados como discípulos de Jesucristo a establecerlo en nuestro corazón. Y este ha sido el distingo por mucho de estos primeros 30 años en Antioquía. Dios y Padre, en esta hora, tú que has sido lo único constante cada centímetro de esta carrera, es a ti a quien llegamos hoy una vez más en una declaración total total de rendición de parte nuestra en una rendición de adoración en la que desplegamos totalmente nuestro mundo interior para reconocer que lo que hemos sido lo que somos y lo que si a ti te parece bien llegaremos a ser todo se trata de ti Ayúdanos a través de tu palabra, del poder encerrado en tu Santo Espíritu, para ser perseverantes más allá de toda circunstancia. Gracias por habernos tomado de la mano, por haber creído en nosotros, por recogernos una y otra vez cuando hemos errado. Y por reír con nosotros en los muchos momentos de gozo. Hoy nos exponemos a ti. Y siempre que alguien se expone a ti, sale ganando. Queremos ser perseverantes. No solamente como un distingo del pasado, pero como una característica del presente. Y algo a, a lo que nos enfocaremos con tu ayuda y tu presencia y tu poder en el futuro. Si ti, Así tú lo decides Recibimos tu palabra Puedes decirle Señor Yo recibo esta palabra En el poder de tu Santo Espíritu Y en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Que así sea ¿Sabe? Hay un verso magnífico En el que quiero um, Asentar esta reflexión Y es esta traducción De... La última carta que San Pablo Apóstol escribe previo a su asesinato. Segunda carta a Timoteo, capítulo número 4, versículo número 7, según la, la traducción, palabra de Dios para todos. Dice así. Me fue bien en la competencia. He peleado bien. He terminado la carrera y noté. Y no he perdido la fe. Me encantó esta traducción. Y quiero quiero que reflexionemos en esto. Me gusta cuando San Pablo dice... Y lo he logrado. He llegado a la meta. Quiero aclarar que... Si bien es cierto, nosotros los predicadores enseñamos mucho acerca y tomando como fuente la inspiración que san pablo apóstol recibió del espíritu santo pero pocas veces hablamos de un hombre que se distinguió no solamente en su época en sus circunstancias pero se distingue entre los héroes de la fe por su perseverancia mire es una de las historias más impresionantes del texto bíblico, la vida de San Pablo Apóstol. Un hombre que nació en circunstancias humanas favorables. Él venía de una de las familias o tribus más ricas de entre los hebreos, de la tribu de Benjamín. Y había sido formado nació y adquirió la ciudadanía romana en un tiempo muy importante porque él nace dentro de, de la época pues de, del imperio romano y tiene este regalo extra de ser ciudadano romano pero además en su adolescencia como hijo de judíos en el extranjero los padres tienen recursos y lo envían a educarse con uno de los más notables rabinos de la época, el afamado Gamaliel. Así que, San Pablo tenía todas, todos los argumentos necesarios para ser conocido como un joven que se perfilaba para llegar a ser uno de los adultos más exitosos según el concepto humano del éxito. Y aquí es donde mi primera reflexión aterriza. El concepto del éxito según las escrituras cuando Cristo en cambio lo atrapa, me encanta esto me gusta porque no es que nosotros hayamos encontrado a Cristo Él no es el que ha estado perdido los perdidos hemos sido nosotros nos hemos desviado de sus caminos y Pablo en ese entonces Saulo de Tarso aún, aún en medio de una poderosa fuerza religiosa que le distinguía, él estaba perdido del propósito divino para el que había sido creado y puesto en ese tiempo y en esa hora. Cristo lo atrapa, lo encuentra, lo atrae y todo parecía ser... Que el éxito prometido por sus circunstancias humanas iba a ser un éxito mayor en el llamado del Dios del universo no fue así no en su época mire Pablo pierde su lugar en la sociedad llegó un momento cuando ni los judíos lo aceptaban ni los cristianos lo aceptaban. Unos lo rechazaron porque ya no, no, no era como ellos y los otros lo rechazaron por miedo. ¿Quién quiere sentirse así? ¿Dónde está el éxito de alguien así? Comienza un largo, muy largo, para nosotros largo, o corto, todo depende de cómo sea tu tabulador. Un largo camino de solamente dolor en el libro de los hechos capítulo 9, verso 16 según la traducción palabra de Dios para todos les leo eso así está en ese encuentro con el Cristo en este, en este atraparlo en el, en el amor y la pasión que Dios tenía por ese Saulo de Tarso que se convierte en Pablo y más tarde con los siglos se le ha conocido como San Pablo y es tan extraordinario el encuentro hay personas que son conquistadas por el amor de Cristo solo por un saludo cuando llega a una congregación cierto pero habemos otros que somos huesos duros de roer y San Pablo fue uno de esos y yo me cuelo entre ellos en el que Dios nos tiene que bajar de donde nos tenga que bajar hasta humillarnos lo suficiente para reconocer que hay alguien más grande que nosotros y cuando Dios lo toma en sus manos dice estas palabras que les digo están registradas en el libro de los hechos capítulo número 9 verso 16 le dice a través de Ananías ve y dile a Pablo a ese que está en la calle de la derecha yo mismo le mostraré a Saulo todo lo que tendrá que sufrir por mi causa válgame a usted le gustaría que algún profeta llegara a su casa a decirle oye el Señor me dijo porque hubo una época en que, en que los evangélicos tenían mucho esa frase ¿cierto? el Señor me dijo y era pura prosperidad y puras cosas buenas pero imagínese que llega alguien con usted a su casa o al final de la, de la, de la reunión en su congregación o de su misa y le dice, oye, yo tengo una palabra de Dios para ti. Ha sido llamado por Dios para pasarla muy mal. Y usted dice, eso no es de Dios. Por supuesto que no es de Dios. Ese fue el llamado de Pablo. Dile a Pablo, díganle a Saulo. Todo lo que tendrá que sufrir por mi causa. Qué bueno que no me lo dijeron a mí. Lo bueno fue que cuando yo llegué a estas tierras, no hubo un profeta que me dijera que le iba a pasar mal. Porque seguramente hubiese salido corriendo. Pero la carrera de San Pablo fue una carrera de fe retadora. Donde daban ganas a cada instante de desistir Filipenses capítulo 3 es una descripción muy puntual de todo lo, lo que Pablo tenía previo a llegar a Cristo y todo también lo que obtuvo en sufrimiento cuando Cristo le alcanzó yo no sé usted pero hoy que a través de las redes sociales nosotros quisiéramos mostrar multitudes siguiendo nuestro ministerio. Haciéndonos cada vez más famosos en redes sociales. Siendo influencers en YouTube y demás. Me temo que no hubiese encajado con Pablo. Pablo no tenía, el ministerio de Pablo no tenía aparentemente ningún atractivo. Tuvo detractores por montones personas que tomaron sus cartas e hicieron una un apócrifo una copia falsa de lo que Pablo había escrito por aquello de que alguno de por allí haya tomado nuestros propios escritos y los haya aprovechado eso no es nuevo eso le pasó a Pablo así que no sé si usted querría estar en el ministerio de Pablo y usted decir éxito un ministerio exitoso como por dónde si a este tipo nomás se la pasa entre la cárcel y los azotes y los naufragios y los apedreamientos y las decepciones y los enemigos y los malos momentos. Y se sostenía haciendo casas de campaña. Qué atractivo, ¿cierto? Lo que nosotros como Pablo en ese momento no, no, no podemos comprender eventualmente es que el éxito según las escrituras tiene un tabulador que se mide del cielo a la tierra no de la tierra hacia el cielo cuanto más perdemos más ganamos cuanto más dolor hay más exaltado es la bondad y la fidelidad del Señor cuanto más turbulencias hay en nuestra vida más crece tiene que crecer nuestra fe tiene es motivada a crecer así que me encanta Porque además esta carta que escribe um, Donde les leí la, la porción inicial A Timoteo les digo Fue la última carta conocida por él La última que escribió Y hay un dejo de dolor humano Ahí reclama y le dice a Timoteo Tráeme mis rollos De ahí que aquello de aventarse un rollo Es paulino este, Tráeme los rollos que dejé y mándame un, mi capa porque el invierno estaba estaba acercándose dice todos me han abandonado solo Lucas está conmigo yo bendigo a Dios hoy 30 años después de iniciado Antioquía por los Lucas de nuestras vidas por los Lucas en Antioquía por las personas que se atrevieron a quedarse más allá de las circunstancias porque Dios los ha puesto ahí para curar y vendar nuestras heridas una y otra vez Dios a lo mejor no a lo mejor con seguridad va a quitar de tu vida muchas personas y situaciones que ya no encajan con su plan divino para tu vida pero te dejará los lucas necesarios para que venden tus heridas seguro murió Pablo muere decapitado muere en soledad muere en la Roma antigua muere lejos de lo amado muere lejos de lo querido muere lejos de aquello que hubiese querido que fuese pero vivió y murió para Cristo vivió y murió para el Señor de su vida fue levantado una y otra vez por aquel que lo llamó y había advertido que nunca, nunca se rindiera porque cada vez que Pablo iba a rendirse Dios enviaba un emisario del cielo, enviaba una persona que le levantara eso ha sido la perseverancia no solamente en Pablo pero ha sido la perseverancia en nuestras vidas ha sido la tónica de Dios para Antioquía, rara manera de tener éxito porque dos mil años un poco más de dos mil años después de la, de, de la vida de san pablo le debemos a ese hombre el 80% de el nuevo testamento toda la vida activa de un cristiano dios se la inspiró a san pablo así que hagamos iglesia iglesia con todo y las vicisitudes típicas de vivir en un mundo caído porque estamos dejando un legado. Alguien algún día hablará y vivirá por la fe que nosotros inspiramos. Dios nos dice, no se rindan porque aún hay más. ¿Por qué hay esto de el viento en mi rostro. Me gusta la última parte de ese verso del capítulo 4 a 2 Timoteo, verso 7, la segunda parte dice, y no he perdido la fe aprendíamos anoche con nuestro mentor que esta noche esta noche de domingo estará hablando con nosotros en um, la predicación de aniversario que la cuestión de la fe ¿eh? no se trata de cantidad sino de prolongación ¿Cuán, para cuánta fe nos alcanza para cuánta fe tenemos para cuánta fe M mire me gusta la frase de San Pablo, y no he perdido la fe. ¿Qué tal el saludo? ¿Cómo estás? He estado en luchas, pero no he perdido mi fe. ¿Cómo estás? Mi matrimonio no anda del todo bien, pero no he perdido la fe. Mis finanzas están débiles, pero no he perdido mi fe. Mis hijos se han revelado, pero no he perdido la fe. Han pasado 30 años de retos, pero no hemos perdido nuestra fe. Y esa frase denota algo, algo que a mí me encanta de la carrera y que añoro de correr. Y es el viento sobre nuestro rostro sabe que el, el viento sobre nuestro rostro cuando uno va corriendo quienes han practicado la carrera pueden comprenderme mejor es este viento que sopla y nos refresca el rostro como este aparatito que me acaban de poner que me acaba de salvar a mí la vida o esas ese aire que uh, inspiramos ávidos al final de la carrera sabe nada como el viento en nuestra cara, nada es esta sensación de logro esta sensación de triunfo personal, de tarea acabada del deber cumplido es tal como Pablo hoy, si sí, hoy el Señor a mí me llama a casa y el Señor y ustedes lo saben yo estoy lista la carrera va en el 30 kilómetros pero perfectamente está listo este ministerio para seguir hasta que Cristo venga, porque es la iglesia del Señor, no es mía. Entonces yo estoy lista, me encanta porque veo a un Pablo que pese a estar previo a ser asesinado. ¿Quién se quiere quedar sin cabeza y estar contento? Dice, pero he acabado. Lo que me mandaron a hacer, lo hice. Qué maravilla. Puedes mirar tu matrimonio y decir, bueno, hemos estado juntos tanto, tanto tiempo, pero hemos llevado a cabo la carrera. La, ahora sí que la hemos hecho. El aire está dándonos sobre nuestro rostro. Solo porque el Señor es fiel. Allí está, ¿sabe? me encanta la frase he acabado la carrera y alguno diría oye pues apenas lleva él alcanzó solamente más o menos 20 años de ministerio nosotros ya le ganamos por 10 pero en 20 años de revolución en su tiempo cada vez estaba diciendo yo eso y porque nosotros pensamos ay es que Señor por favor no vengas o sea si sí quiero estar con el Señor pero no está tarde porque todavía me falta casarme. Ah, porque, porque todavía no tengo hijos. Ah, porque mis hijos todavía no crecen. Ah, porque quisiera ver a mis nietos. Porque quisiera, o sea, ¿cómo? Ojalá pudiéramos estar en este momento de los 30 años como ministerio y decir todos juntos, he acabado la carrera. El viento me está dando en el rostro. Voy a beber las bocanadas de aire que me inspiran desde el cielo para hacer que me quede Pablo lo dijo yo sé que es mejor estar con el Señor qué padre ¿no? y usted dice pues no, pues le diré señora ¿verdad? Este, pero me quedo a causa de ustedes a causa de uno más como hemos dicho durante 30 años a causa de alguien más pero en caso de que así le pareciera, podamos decir como Pablo, sin lamentarlo. Ay, me gustaría, Señor, que nos dieras otros 30 años de, otros 40 años de, otro, otro día más. Porque Pablo sabía que pese a que la tarea de la iglesia no estaba acabada ni por mucho, la parte suya estaba lista. Y podía sentir el rostro, en su rostro, ese, ese aire. Nosotros, amados míos, mi amada Antioquía, estamos apenas en el kilómetro 30. Dios nos ha rodeado permanentemente con su poderoso amor. Hemos tenido una carrera de 30 años de mostrar a Cristo sabe 30 años en que él ha sido nuestro argumento él ha sido nuestro sostén él ha sido nuestro gran amor él ha sido la razón de nuestra vida él ha sido el motivo porque nos levantamos cada día de nuestra vida Cristo de Cristo se ha tratado todo y para mí esas son bocanadas de aire es él el que refresca mi rostro cansado cuando ya no he querido avanzar el espíritu su espíritu me recuerda que no hemos sido huérfanos jamás desde que él llegó a nuestra vida de que su espíritu estará dice mi espíritu los guiará a toda justicia a toda verdad él lo Consolará No están solos Hemos recorrido un tiempo Fantástico Donde Cristo Ha sido el motor Nuestro viento en el rostro Ha soplado Viento fresco cuando el desánimo Ha tocado eventualmente nuestra Puerta Nos hemos levantado y nos levantaremos Una y otra vez una y otra vez la razón no tiene que ver con nosotros sino porque todos nosotros somos una pequeña parte del poderoso y eterno cuerpo de Cristo porque cuando todo se acabe lo único que se mantendrá de pie señores será la iglesia de Jesucristo entonces cuando somos parte de la iglesia de Jesucristo los años son una buena excusa para la celebración de la fidelidad de Dios Pero nunca para darnos por vencidos Nunca nos rendiremos en el nombre del Señor Pese a lo que estés pasando en tu vida Pese a las circunstancias, pese a tus pérdidas Pese a tus sinsabores a tus miedos, a tus incertidumbres Estamos aquí 30 años más tarde para decir que aún queda mucha gracia por disfrutar, mucha gracia por disfrutar, hay muchos cónyuges e hijos que conquistar para Cristo, aún hay muchas familias que ver restauradas. Aún quedan muchos para servir y amar Aún hay muchas tierras por conquistar Muchas, no se rinda Aún hay muchos kilómetros por recorrer Y el mismo Dios que ha estado Cuya fidelidad estuvo con Pablo Seguirá estando con nosotros Hasta el último segundo de nuestro hacer Que si es esta tarde el anhelo de mi corazón este bendito libro cierra diciendo ven Señor Jesús y yo digo a los 30 kilómetros andados ojalá fuera hoy Señor pero si aún tienes planes para mi familia para mis hijos para mis nietos para mis amigos y aún para mis enemigos entonces estamos listos para continuar porque después de todo todo se trata de Jesucristo Pablo seguirá estando como un ejemplo de perseverancia de nunca rendirnos porque cuando Cristo nos atrapa nos envuelve por completo ayer durante la tarde recibí un mensaje de audio que siempre recordaré de unos amigos a quienes he tenido el privilegio de llevar a Jesucristo en este último tiempo diciendo dice aun cuando no conocemos Antioquía queremos bendecir a la gente de Antioquía porque a través de ellos mediante tu persona Cristo ha conquistado nuestros corazones y nuestra familia hoy no somos los mismos hoy yo diría hoy el viento está dando en mi rostro en nuestro rostro hay, uh, está refrescándonos hay, aún hay mucho viento que sentir en el rostro amigos mucho Cristo por experimentar y termino diciéndoles en esta hora en palabras de Churchill nunca nunca te rindas no te rindas con tu matrimonio No te rindas con tu paternidad No te rindas siendo un buen ciudadano No te rindas pese a las injusticias No te rindas iglesia No te rindas pese a lo que venga No te rindas Aún hay mucho Cristo por experimentar Mucho de su aire fresco Porque lo mejor nunca te rindas Solo porque Dios está a tu favor Y lo mejor de lo mejor Apenas viene viniendo. Escuchemos esto.
1: Me he visto el dolor acercar hacia mí, causarme heridas, golpearme así. Hasta llegué a preguntar dónde estaba. Hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación estado de por instantes De tu compasión Y aprendí
0: decirle a Dios descanso Señor descanso en ti para lo que sea que esté pasando para lo que sea que esté programado para venir descansa mi confianza solo en ti y no me rendiré porque tú permanecerás a mi lado allí donde estás y si usted está aquí de pie. Es un tiempo de recibir, recibir la palabra. Escuchemos la otra parte de esta canción. la espada y la pared,
1: rodeado de insomnios sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. school.
0: De decir, Señor, a lo mejor yo no tengo idea el recorrido de estos durante 30 años, pero si yo puedo contar los últimos 30 años, allí has estado. ¿Y quienes hemos recorrido haciendo Antioquía, Señor? Te hemos visto y experimentado en cada segundo en cada instante jamás nos has dejado no hay manera de que nos adoremos en nostalgias de lo perdido porque nuestro corazón solo tiene gratitud por lo que sí nos has prodigado tu bendita presencia tu palabra que nunca ha fallado y jamás lo hará nos sostenemos fuerte Dile Señor me sostengo fuerte De tu palabra Me sostengo fuerte de tus promesas La promesa Por excelencia El Espíritu de Dios estaría En nosotros Nos guiaría a toda su justicia Y a toda su verdad Y Él estará con nosotros Todos los días Hasta el final De los tiempos Amén y... Gracias por haberte unido a nuestro podcast Si te gustó, compártelo en tus redes sociales Toma una captura de pantalla Y mándaselo a tus amigos, a tu familia Te damos gracias por haber invertido de tu tiempo Y también gracias a aquellas personas que A través de su generosidad Hacen que este ministerio sea posible Antioquía es de bendición para tu vida. Te invitamos a que nos ayudes, este mensaje de esperanza pueda llegar a más y más personas. Puedes ver en la descripción de este episodio la manera como puedes ser contribuyente en este gran sueño. Y si tienes algo que compartir en tus redes sociales, tagueanos. Iglesia.antiquía. Nos escuchamos. A la próxima. Gracias.